1: Einen schönen Mittwochnachmittag zusammen. Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 18. Mai. Ich bin John Siegert, Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Erdogan macht also wirklich ernst. Finnland und Schweden haben heute offiziell ihre Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Die Türkei hat daraufhin den Beginn der Beitrittsgespräche blockiert. Noah Theiss aus unserer Nachrichtenredaktion. Man spekuliert ja, dass Erdogan Gegenleistungen dafür fordert, dass er dem Beitritt von Schweden und Finnland zustimmt. Hat er denn inzwischen gesagt, was er will? Also er hat zumindest
0: gesagt, dass er eine Zustimmung davon abhängig macht, ob man in Sicherheitsfragen auf ihn zugeht. Erdogan sagte bei einer Rede in Ankara, dass Finnland und Schweden einerseits Terrororganisationen unterstützen würden, aber andererseits in die NATO wollten und das sei für ihn eben ein Widerspruch. Mit Terrororganisationen meint Erdogan unter anderem die kurdische Arbeiterpartei PKK. Er wirft zum Beispiel Schweden vor, die Auslieferung von 30, wer sie nennt, Terroristen zu verweigern. Das könnte also alles bedeuten, dass Erdogan einem NATO-Beitritt zustimmt, wenn Finnland und Schweden in Sachen PKK einlenken. Diplomaten halten es aber auch für möglich, dass es der Türkei zum Beispiel um Waffengeschäfte geht und Erdogan beigibt, wenn er Kampfjets aus den USA kaufen darf.
1: Heißt also abwarten, was jetzt verhandelt wird. Der türkische Außenminister Cavusoglu will ja für Gespräche in die USA reisen. Lass uns noch in die Ukraine schauen, Noah. Der Krieg dort ist ja ein Grund, weshalb Finnland und Schweden in die NATO wollen. Es gibt Neuigkeiten aus dem azov
0: ja, gestern haben ja schon etwa 260 ukrainische Soldaten dieses Stahlwerk verlassen. Und laut russischen Angaben haben sich jetzt nochmal mal 700 weitere ergeben. Die befinden sich mittlerweile in russischer Gefangenschaft. Die Ukraine will sie gegen russische Gefangene austauschen. Aber ob sich Russland darauf einlässt, ist noch absolut unsicher. Es gibt Politiker in Moskau, die fordern, den Soldaten den Prozess zu machen. Und für die ukrainischen Kämpfer, die dem azov regiment angehören, wird sogar die Todesstrafe gefordert.
1: Die stuft Russland nämlich als rechtsextremistisch ein. Danke für die Infos, Noah Theis. Am Montag ist es offiziell losgegangen mit dem Zensus der Volksbefragung. Zehntausende Interviewer oder Erfassungsbeauftragte sind seitdem unterwegs zu den ausgewählten Haushalten. Einer von 1,7 Millionen ist der von unserer Kollegin in Freiburg, Michaela Gröning. Du hattest jetzt Besuch. Wie war's?
2: Ja, also ich war schon echt gespannt, wie das abläuft und habe mich total beeilt, damit ich auch ja rechtzeitig zu Hause bin. Aber dann saß Martina Mostaf, die sogenannte Erhebungsbeauftragte, schon auf der Treppe und hat auf mich gewartet. War mir schon ein bisschen peinlich und weil es so heiß war, habe ich ihr natürlich gleich ein Mineralwasser angeboten, aber da war ich nicht die erste. Ich habe schon bei der ersten Glas Wasser gekriegt und beim Glas Wasser gekriegt. so beim da auch und so. Also <lacht> ich bin ganz gut rumkomme jetzt. Und viele Leute sind ganz offen und freuen sich und, und nehmen das auch echt ernst, dass sie daheim sind und sich einen halben Tag freinehmen. Seid daheim, sage ich nur allen. Es geht ganz schnell und tut nicht weh. Denn wenn man auch beim dritten Versuch nicht daheim ist, dann könnte ein Bußgeld von mindestens 300 Euro fällig werden.
1: Okay, wie lange hat denn die Befragung gedauert und welche Geheimnisse musstest du da preisgeben?
2: Gar keine. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, wie viele Leute in der Wohnung wohnen, das ging ratzfatz. Also ich würde sagen, das hat weniger als eine Minute gedauert. Aber Martina Mosthaf, die ist so offen und witzig, dass nicht nur ich mich gerne länger mit ihr unterhalten habe. Man fährt viel mehr, als man eigentlich wissen muss hier. Also manche fühlen sich dann irgendwie so kontrolliert und möchte dann alles sagen. Es ist alles in Ordnung, wir sind gemeldet und sonst wie. Aber das juckt uns gar nicht. Ja, also wir zählen nur. Sie zählt also nur, aber sie hat richtig viel Spaß dabei. Und ich wünsche jetzt allen anderen, die auch beim Zensus dabei sind, dass sie so netten Besuch kriegen.
1: Klingt so ein bisschen nach nettem Kaffeebesuch. Zensus persönlich erlebt und mitgemacht von unserer Radio-Regenbogen-Reporterin Michaela Gröning in Freiburg. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin
0: Ralf Mehlhorn. Meine Daten stehen im Darknet. Oh je, genauso geht es gerade vielen Schriesheimern nach dem Hackerangriff auf das Rathaus vor vier Wochen. Noch diese Woche wird die Stadt persönlich per Telefon oder per Brief mit betroffenen Bürgern in Kontakt treten. Schriesheims Pressesprecherin Larissa Wagner. Was wir sicher sagen können, dass es mehrere hundert Bürger sein werden. Es handelt sich beispielsweise um Namen oder um Adressen, die aus den Auflistungen oder Schriftstücken hervorgehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Daten aus dem Bereich des Standesamtes und auch Personalausweis oder Passdaten nicht betroffen. Was den Verwaltungsbetrieb in Schriesheim nach dem Angriff angeht, der läuft wieder allerdings noch mit ein paar Einschränkungen. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Sascha Baumann. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie blüht die Kulturszene wieder auf. Auch auf dem alten Schlachthofgelände in Karlsruhe tut sich wieder was. Nach fünf Jahren gibt es am Samstag die Neuauflage der Kunst- und Kulturnacht Schwein gehabt. Weit über 100 Kreativbetriebe und Veranstaltungszentren des Geländes präsentieren sich. Die Leiterin des Karlsruher Kulturamts, Dominika Schope.
2: Wir haben eine unglaublich breite Kulturvielfalt hier in dieser Stadt, die wirklich in den verschiedensten Bereichen abgedeckt wird, die auch eine einfache Zugangsweise ermöglicht. Das heißt, wir haben hier die großartige Möglichkeit, Menschen zur Kultur zu bringen, die eigentlich kulturfern sind. Und das ist, also das, ist das Beste, was uns passieren kann.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Michaela Gröning. Große Freude in Bad Krotzingen. Ende August werden die Radprofis bei der Deutschlandtour auf ihrer Etappe von Freiburg zum Schauinsland durch die Stadt fahren. Das wird natürlich entsprechend gefeiert, unter anderem mit einem Jedermannrennen. Rolf Rubsamen, Chef der Kur- und Bäder GmbH.
1: Die Jedermänner fahren die 160 Kilometer und machen eine Pause in Bad Krotzingen. Wir rechnen hier mit 100 verrückten und begeisterten Radrennfahrern. Dann werden wir ein Radsportgeschäft motivieren auf dem Landplatz, einen kleinen Parcours zu machen und E-Bikes vorzustellen. Und natürlich werden wir ein schönes Sportfest mitten in der Innenstadt von Bad Gotzingen durchführen. Wir sind mitten in der Spargelhochsaison und auch mit den Erdbeeren geht's jetzt richtig los. Überall in Baden und der Pfalz stehen die Verkaufshäuschen und die Supermärkte sind auch voll. Eigentlich müssten die Spargel- und Erdbeerbauern gerade richtig glücklich sein, stattdessen sind aber viele gefrustet und enttäuscht, insbesondere wenn sie in die Supermarktregale schauen. Dort liegt nämlich häufig jede Menge Billigware aus dem Ausland. Warum? Das habe ich Simon Schumacher gefragt vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mit Sitz in Bruchsal. Herr Schumacher, was ist das Problem?
3: Im Moment haben wir sehr guten, leckeren, heimischen Spargel. Und was sehen wir im Supermarkt? Dort wird Importware, zum Beispiel Erdbeeren aus Spanien und Griechenland, angeboten. Spargel auch aus Spanien und Griechenland. Dann stehen wir da, haben Tip top ware und kriegen es nicht richtig unter die Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Aber ist das nicht ganz normal, wenn der Handel nach den Gesetzen des Marktes agiert?
3: Im Prinzip gilt Angebot und Nachfrage machen den Preis. Allerdings kann man mit dem Verhalten natürlich das äh, Angebot auch sehr stark auflaufen lassen. Denn andererseits sagt der Handel überall, wo er kann, ja, wir bevorzugen Regionalität. Der Landwirt um die Ecke ist unser Hauptlieferant. Es werden dort Gesichter gezeigt und Stories erzählt. Aber tatsächlich werden die großen Mengen äh, an Importe ein- und verkauft. Zumindest im Frühbereich. Erst wenn dann die Mengen sich derart aufgestaut haben und die Preise derart niedrig sind, steigt der Lebensmitteleinzelhandel dann auch ordentlich ein. Es gibt nur wenige Discounter, die von Anfang an die Erzeuger begleiten. Und der Großteil baut hier einen ganz klaren Warendruck auf. Okay, wie können es denn besser laufen? Was wünschen Sie sich vom Handel? Wir wünschen uns, dass die Produkte, die hier reifen und hier verfügbar sind, auch von Anfang an im Lebensmitteleinzelhandel angeboten werden. Es ist außerdem wichtig, dass die Ware gut präsentiert wird und gut und frisch und ansehnlich dem Kunden gezeigt wird. Und wir wünschen uns auch, dass gerade am Anfang, zu Beginn der Saison die Margen nicht ganz so hoch sind, denn so ein hoher Preis schreckt natürlich das Einkaufsverhalten ab. Hier wäre es gut, dann eher stabile Preise in der Hauptsaison zu belassen und dort die Margen angepasst drauf zu haben.
1: Also mehr Solidarität mit den heimischen Erzeugern, Herr Schumacher. Gab es denn das Problem mit der Billigware aus dem Ausland schon immer oder hat sich das in den vergangenen Jahren verschärft?
3: Wir haben eine ganz klare Verschärfung. Das liegt auch daran ähm, an der Ukraine-Krise und an dem Gas zum Beispiel bei den Erdbeeren aus den Gewächshäusern in Holland. Die werden üblicherweise äh, geheizt mit Gas. Nun haben die natürlich das Gas gespart und weniger geheizt, so die Ernte auch verspätet ist und uns voll auf unseren Erdbeermarkt drückte. Auch war das Wetter in Südeuropa etwas verhaltener, so dass sich das hier überlagert hat. Zum einen, zum anderen beobachten wir auch, dass der Lebensmitteleinzelhandel dem Wunsch des Verbrauchers, jetzt möglichst billig einzukaufen, versucht, mit Importen gerecht zu werden. Wir sehen das natürlich mittelfristig, so dass das nicht der richtige Weg ist. Es geht darum, die regionale Erzeugung auch am Leben zu halten. Und das funktioniert nicht, wenn man nur billige Importe kauft.
1: Was heißt das am Ende für die Landwirte bei uns? Fürchten Sie, dass heimische Erzeuger auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig sein können?
3: Ja, wir haben große Sorge, dass wir im nächsten Jahr mit nochmal deutlich höheren Löhnen und deutlich höheren Kosten auf eine gleiche Situation stoßen, also wieder an die Wand gefahren werden vom Handel, der nicht sofort einsteigt mit der Vermarktung früher Ware. Und ähm, gleichzeitig mit enorm hohen Kosten, das würden sicherlich viele Betriebe, die vor allem über den Handel vermarkten, äh, nicht ohne weiteres wegstecken. Sagt Simon Schumacher
1: vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal. Billiger Spargel und Erdbeeren aus dem Ausland machen es den heimischen Landwirten gerade schwer. Diese Verordnung sorgt gerade für viel Aufregung in Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis. Alle Katzen im Süden der Stadt bekommen Stubenarrest, sprich sie dürfen den ganzen Sommer über nicht mehr raus. Der Grund, in dieser Gegend brütet die Haubenlerche. Der Vogel ist vom Aussterben bedroht und streng geschützt. Hausarrest für Katzen, das findet sogar der Vorsitzende vom Naturschutzbund in Mannheim, Paul Henze, eine harte Maßnahme. Ich beschäftige mich ja schon relativ lang mit dem Thema Haubenlärche und wie ich jetzt aus der Presse entnommen habe, dass hier dieses Ausgangsverbot für Hauskatzen ausgesprochen wurde, habe ich mir gedacht, da hat jemand mal tatsächlich Mut gezeigt und eine sehr drastische Maßnahme hier ergriffen. Die mutigen Leute mit einem Herzen für die Nöte der Haubenlerche sitzen im Landratsamt des rhein kreises Die Frage aller Fragen, wer kontrolliert denn den Stubenarrest für die Stubentiger? Die Stadt verweist aufs Landratsamt und das Amt wiederum verweist auf ein Fachbüro im Auftrag der Stadt. Die Walldörfer schütteln jedenfalls den Kopf.
2: Nichts gegen die lächer, aber ich kann noch keine Freigängerkatze einsperren. Wem
3: gehört die Katze, wenn jetzt eine rumrennt und so weiter? Das stelle ich mir schwierig vor.
2: Die Katzen gehen ja oft nachts raus. Also muss man ja eine Streife hier nachts in den Wald setzen. Es kann doch eh nicht durchgesetzt werden. Wer will das kontrollieren?
1: Die Kontrolle wird schwierig, das kann man sich vorstellen. Allerdings, so viel steht schon fest. Wird eine Katze draußen erwischt, droht dem Besitzer ein Bußgeld bis zu 500 Euro. Inzwischen hat sich der Tierschutzverein Wiesloch-Walldorf eingemischt. Er hält das Freigängerverbot für unverhältnismäßig, will das jetzt juristisch prüfen lassen und dagegen vorgehen. Und das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen, hoffentlich sonnigen Abend. Tschüss.